0: Herkese merhaba Rana Kaplan Akademinin podcast kanalına hoş geldiniz. İlk bölümümüzde sevgili Rana hocam ve ben sizlerle birlikte e, neden buradayız ve neleri yapıyor olacağız biraz bunlardan bahsedeceğiz. E ben kimim? E, akademinin kurucu müdürü Gözda Serem Bayır. Çokça eğitimlerde, seminerlerde ya da canlı yayınlarda bana rastlayabilirsiniz.
1: Ve sevgili Rana hocam hoş geldiniz. Merhaba Gözda hocam. E, sen söyledi ismim ama Rana Kaplan ben diye ben de Böyle bir araya girmiş olayım. Merhaba dostlar, sizler de hoş geldiniz. Bu kanalda ilk programı Gözde Hocam'la birlikte başlatıyoruz. Bununla birlikte benim bizden eğitim almış olan koçlarımızla da koçluğun faydasına yönelik çokça sohbetlerim oluyor olacak. Ve tabii ki bu sohbetlerde bolca faydalı bilgiler buluyor olacaksınız. Sevgili hocamın söylediği gibi aslında bu bilgileri biz Hayatın içerisinde rahatlıkla kullanabileceğiniz, böyle zihinlerinizde bir ışık daha yakıp ve akabinde koçluğun olmazsa olmazı size eylem kararı, yeni bir şeyler yapma motivasyonu yaratacak konulardan oluşturuyor olmayı hedefliyoruz. Tabi bu kadar da değil. Bunun dışında kurumsal alanda da yapmış olduğumuz projeler, yapmış olduğumuz çalışmalar ve bunlarla ilgili... Deneyimlerimiz, bazen e, mizahi deneyimler, bazen öğretici deneyimler gündemimizde olacak. Evet, o zaman
0: sevgili hocam bu ilk bölümümüzde şöyle başlayalım mı? Bize en çok gelen sorulardan bir tanesi. Rana Kaplan kimdir? Hep
1: adını duyuyoruz ama... <gülüyor> Yüzümü eksettiğimi fark etmiştim. <gülüyor> Yani ben bu soru sorulduğunda hep derdim ki, yani orada internette, sevimde yazıyor işte, oradan bakabilirsiniz falan derdim. Sonra bir yola çıkış hikayemi anlatırdım. Kızımın doğumuyla başladığını ve hani Anneliğin hakkını verebilmek için öncelikle... Hani kendi zihnimin içine hakim olmam gerektiği bilinciyle başladığımı, bir meslek edinmek için başlamadığımı iletirdim. Sonra 14 yıl sonra gelen kitapla birlikte koçluk kitabında biraz daha detaylı anlatabildim. Anlattım demiyorum, anlatabildim. Bunu da şeye bağlıyorum ben. Yani kendimizden bahsetme kısmı çok koçluk yolculuğu kimliklerden özgürleştirdiği için insanı çok biz, içimize silmiyor. yani ben şunu yaptım, ben bunu yaptım, şuyum, buyum, burada eğitim aldım, işte e, şuralarda başarılar sağladım vesaire. E, böyle zoraki söylüyoruz bir noktadan sonra bir bu. ikincisi e, sen çok iyi biliyorsun Gözde Hocam e, biz hep bugün ve gelecek odaklıyız. Yani kafa öyle bir programlanmış ki hani bugünden öncesinde ne oldu ne bitti ile ilgili e, tamam oldu bitti işte hadi, önümüzde ne var şimdi? Hani hep bu kafada olduğumuz için böyle bir bana yük gelir hep kendime anlatmak. O yüzden e, yine Koçluk Kitabı'nda o geçiş hikayesinden, e, kariyerimde bankacılıktan, koçluğa nasıl geçtiğimden deneyimsel olarak ve öğretici bilgilerle nacizane e, karşılaşabilirsiniz. Zaten e, birçok kişi de okumuştur diye düşünüyorum. Kitap üçüncü baskıya girdi çünkü. Dolayısıyla... E, Hani daha özetle benim söylemem gerekirse ben aslında ömür boyu hani bunu böyle çok eğitimcilerden duymuşsunuzdur. Size klasik gelebilir ama ya çok içime sinesine söyleyebileceğim şey ömür boyu öğrenci kalmayı düstur edilmiş. Bir insana dinlerken çocuk tefekkürüyle derin boyutta dinleyebilmeyi kendine ilke edilmiş. İnsanlara akıl vermek yerine onların potansiyellerine inanarak. Onlara sadece sorular sorarak e, rehberlik belki e, mini koçluk, mobil koçluk yapmayı kendine düstur edinmiş. E, bir kişisel gelişimciyim, bir insanım, bir anneyim ve e, bütün çocuklara karşı annelik duygubun böyle kıpır kıpır içimde e, böyle hep hissettiğim ve onunla birlikte yürüdüğüm bir insanım. E, kadınım, cumhuriyet kadınıyım. Ve e, burada tabii Gözde hocam biraz gülümsedi. Gerçekten faydaya doğru olan ne varsa, ilkeli bir şekilde bunları hayatımda yerine getirmekle ilgili kendi yaşamam için sorumluluk almış biriyim. İlkeli davranmak dedim çok önemli. Sağa sola savrulmadan, kendi değerlerimizden vazgeçmeden hayat içerisinde yol alabilmek aslında. Böyle demiş olsam çok mu soyut kaldı gözde hocam? E, harika oldu hocam. Tam da aslında söylediklerinizden
0: yola çıkarak şuraya e, gelebiliriz belki. E, koçluk dediğimiz şey, şimdi tabii ki bizim ailemizin içerisinde olanlar, yani akademi ailesinin içerisinde olanlar çok vakıflar koçluğa ve süreçlerimize, değerlerimize. E, bununla birlikte ilk kez, belki de bu podcast aracılığıyla dinleyecekler için, ya neden? Neden ki koçluk çok kolay bir para kazanma yöntemi değil mi? E zaten iki tane hani böyle bir seans yapıyoruz ve koçluk yapıyoruz gibi bir algı söz konusu. Oysa hayatımızı adadığımız, yılları adadığımız de çok da değer bazlı yaptığımız bir meslek bu. E belki ilk kez hani "A bu da neymiş?" deyip tıklayıp bizi dinleyenler için. Birazcık böyle koçluk gerçek anlamda yani ne demek, global olarak da ne demek, isterseniz
1: minicik biraz ondan bahsedelim. Tabii ki koçluk her şeyden önce kişinin kendi potansiyellerine inanarak, onun kendi yolunda, kendi doğrularıyla, kendi işine en çok yarayacak bulgularla devam edebilmesine olanak sağlayan bir disiplin aslında. Burada hani senin de dediğin gibi yani ben hani işte seans yaparım, koçluk yaparım. Bu, bu cümleleri de biz çok sevmiyoruz aslında. Birine yaptığımız bir şey değil çünkü koçluk. Dolayısıyla hani orada doğru soru sorabilmek teknik anlamda bilinçaltına ulaşabilen, zihni yanılgılardan özgürleştirebilen doğru soruları sorabilme becerisi. Ha, bu böyle hemen bir eğitimle oluyor mu? Hayır, yani net bir şekilde hayır diyebiliriz. Burada istek, emek, kişinin zinsel açıklığı, bu yolda ödediği bedeller, gösterdiği çaba ve en önemlisi netliği. Yani buna olan odaklılığı, hayatının merkezine, mesleki anlamda sadece buna almış olması tabii ki onu koç yapan şeyler. Dolayısıyla hani burada evet, eğitimler e, bununla ilgili çok güzel, çok ciddi donanım sağlıyorsunuz. Çok uzun süreçli eğitim programlar zaten sadece bilgi aktarılan programlar da değil. Ama sonrasında ne yapıyorsak kişi kendisi yapıyor. Aynen bir koçun danışanına her an vermiş olduğu alt mesaj gibi İnsan ne yapıyorsa aslında danışanlarımız olduğu gibi koç da kendisi yapıyor. Dolayısıyla hani burada herkes aynı eğitimi alıyor ama herkes aynı şekilde başarılı bir koç olamıyor. Gerçek bir koç olamıyor. O yüzden hani koçluk nedir deyince doğru sor- sorabilme teknikleri diyorum. Temel ilkesi koçluğun söyleme sor. Dolayısıyla biz hayatımızda hep birilerine bir şeyler anlatmaya, bir şeyler söylemeye çalışırken Koçlukla birlikte artık biraz daha az konuşup sadece soru soran, sadece aynada kendisini görmesine vesile olan kişiler oluyoruz. Ama tabii ki sonuçlar muhteşem. Doğru sorularla kişi kendine ve kendi gerçeğine ulaşmaya başladığında kendi kaynaklarını da fark ediyor, kendi yanılgılarında da fark edip bunları nasıl dönüştüreceğini de artık bilir hale geliyor ve kendi hedeflerine de çok daha kolaylıkla, direncizsiz bir şekilde daha böyle pozitife evrilerek ulaşabiliyor. Hayat içerisinde kendi anlamlarını keşfedebiliyor. Hani hepimiz işte bir şekilde bu dünya düzleminde bir hayat yaşıyoruz. Ama hani bu hayatı hayatın getirdikleriyle bir yaşamak var. Bir de bir saniye hayatın getirdikleri benim kendime, öz merkezime ne kadar beni yaklaştırıyor ya da ne kadar beni uzaklaştırır bu deyip orada bilinçli tercih yaparak, anlam katarak, iz bırakma eğiliminde olarak hayatı yaşamak var. Bütün bunlarla birlikte hani koçluğu tek bir kelimeyle tanımlarsam, eğer koçluk kolaylaştırıcı olmak, o karıştıran kafaya, Böyle bir karşısına ayna koyup fark ettirmek, kolaylıkla kişinin yol alabilmesine vesile olmak ve bundan daha iyi bir araçta ben şu anda bilmiyorum.
0: Her şeyi bu kadar çabalayarak gerçekleştirdiğimiz bir dünyada da tabii çok önemli bir araç oluyor. Belki bu bahsettiğiniz konuyu biz ayrıca bir bölümde konuşuruz. Yani merkezimde olabilmek ne demek ve Hani o merkeze yaklaştığımda ya da uzaklaştığımda neler oluyor? Aslında çok da güzel bir konu olur. Bir başka belki yine başka bir bölümün konusu olan ama minicik bahsedersek belki bizi dinleyenler için bir pencere açabilecek bir konu. Biliyorsunuz ben böyle doktora için okumalar yapıyorum. Yönetim işte stratejileriyle ilgili de çalışan herkes eninde sonunda liderlik ve yöneticilikle ilgili. E, ekip çalışmaları ile ilgili yöneticilerin koçluk bakış açısında olmalarını hatta birer koç olmaları fikrine dönüp dolaşıp geliyorlar. Yani literatürde böyle. Ama bizim ülkemizde biraz yavaş bu. Yani daha yeni yeni büyük kurumlar buna çok büyük yatırımlar yapmaya başladılar. E, neden sizce? E, bilmemekle
1: alakalı. Yani ben 15 yıl önce yola çıktığımda koştuk mu ama fasa fiso bu işler diye bir bilinç çok hakimdi. Şimdi tabii bu çok çok azaldı ama hala böyle düşünenler var. Birincisi bu yani ben zaten biliyorum. Şimdi bir kişi kurumda yönetici olduysa hakikaten belli donanımlara sahip olduğu için oluyor. Ama kişi o donanımlara sahip olmak onları kaynak olarak kullanmanın yerine Onlara tutunursa o zaman kendi gelişimini kapatıyor. Yönetimler de böyle. Yani tamam bizim kurumumuz da işler yolunda gidiyor. Ki hani şu süreçte kimin ne kadar yolunda gittiği de aşikar. O yüzden yatırım yapmaya değer bulmuyorlar. Bu hani parasal kısımda bence ikinci kısım. Çok maliyetli koştuk yatırımı. Çünkü çok kalıcı. Yapılan araştırmalar 5 ila 7 katının geri döndüğünü gösteriyor. Kısa vadede bir kuruma karlılığa baran oranlarda somut çıktılar ediniyor kurumlar bununla ilgili. E, dolayısıyla bu kazançlar için e, öncelikle bir bedel ödeyi olmak lazım. Bu bedeli ödemek için de bunun gerçekten ne işe yaradığının farkında oluyor olmak lazım. E, bunu anlatıyoruz hocam senle birlikte 15 yıldır yani e, hani burada tabi bu vaat vermek de değil. Koşluğu alırsanız şöyle olur böyle olur da değil ama deneyimsel olarak. Yani 6 aylık süreç içerisinde karlılığımı yüzde 12 arttırmak istiyorum diyen kurumun karlılığını yüzde 14 arttığını ben biliyorum yaptığım çalışmalardan. Dolayısıyla kişinin böyle bir açıklığı varsa, kurumun böyle bir vizyonu varsa, hani biraz vizyoner olmak da gerekiyor. Ya yani o kadar hızlı bir çağda yaşıyoruz ki hani sürekli yenilikleri takip etmediğimizde ve ona adapte olmadığımızda otomatik olarak geriliyoruz bireysel olarak da kurumsal olarak da geri kalıyoruz yani. O yüzden e, vizyon olarak daha iyisi nasıl mümkün olabilir diyebilenlerle zaten bu yolda buluşuyoruz. E, biraz hani kültürel olarak da koçluk hani şey diye de algılanıyor. Yani hani bize ait bir şey değil ki bu. Ama içine girince o kadar bize ait bir şey olduğunu görüyoruz ki hali hazırda hani yüzlerce yıldır, binlerce yıldır bu topraklardan bize aktarılan bilgilerle. Bilimsel olarak aslında koçluğun nasıl şekillendiğini, koçlukla bu bilgilerin nasıl şekillendiğini ve bize nasıl fayda sağladığını fark ediyoruz. Biraz sorundan sapmış olabilirim konuyu karıştırmış. olabilir.
0: <gülüyor> ben her zamanki gibi böyle keyifle dinlemeye daldım. E, bu arada tabii ki aslında bu da bizim gerçekleştirdiğimiz bir sohbet yani. Şu anda ben e, hocamla birlikte böyle dizinin dibinde oturarak keyifli bir sohbet yapıyorum aynı zamanda. Peki hocam... E- şunu da söylemeden ya da değinmeden geçemeyeceğim galiba. Dün Nezihye Muhiddin'i andığımız bir gündü. Türk Kadın Hareketi'nin öncülerinden bir isim. Ve benim koçluğu çok sevmem yani insan olarak ben koçluğu çok seviyorum. Ve bundaki en önemli sebeplerden biri kadınların hayatında fark yaratıyor. Bunu pozitif ayrımcılık olarak söylüyorum tabii ki erkeklerin hayatında da fark yaratıyor ama Kadınların hayatında belirgin farklar yaratıyor. Bunu biz Türkiye'de, Avrupa'da yaptığımız çalışmalarda gözlemliyoruz. Biraz bundan bahsedelim. Yani siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu, bu kısım bence çok önemli çünkü. Çok
1: önemli hocam. E, bütün kültürlerde hemen hemen kadınların üzerinde oluşturulmuş olan baskılayıcı sistemlerden dolayı Kadınların belki de kendini açma ve kendi üretkenliğine ulaşmayla ilgili bilgilere ve yönlendirmelere belki daha çok ihtiyaçları var. Çünkü e, kadınların sınırlayıcı inançları, kadınların üzerindeki toplumsal sadece bizim ülkemiz için de değil. Evet yani bu taraflarda Tabii çok ya. daha yüksek bu ama değil yani işte erkeğin o bilek gücünden kaynaklı o üstünlük, erklik. Durumları enerjisel olarak bile bu algılansa. O yüzden ben e, de senin gibi biliyorsun her zaman kadınlarla yapılan çalışmaları ve bu anlamda biz çok da sosyal proje yapıyoruz. Yani hani onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Sığınma evlerindeki kadınlarla yapıyoruz. Ergen yaştaki kimsesiz kız çocuklarıyla yapıyoruz. Birçok projemiz var bu anlamda. E, bunu yaptığımızda o bir tane hani... E, direnci kaldırdığımızda o zaman iş çok değişiyor. Yani kadın almaya da, vermeye de çok açık bir kimyaya sahip. Yapısı öyle, ruhu öyle. Doğuran insan, doğuran insan, verici insan. Aynı zamanda açık insan. Dolayısıyla bir şeyler vermek için eee alması gerektiğini de farkında olan bir insan bilmiyorum böyle biraz karışık karışık mı gidiyor ama ben bazen böyle anlatıyorum anlatıyorum ondan sonra da kendimi dinlediğimde diyorum ki ha iyi düzgün anlatmışım <gülüyor> iyi <Değil> bari falan <gülüyor> yaratıcı ve üretici
0: yani kadın düşüncesi, kadın ruhu ve kimyası. Bunu tabii şey olarak göstermeye kültürel anlamda çok yatkınlık var. Hani e, tamam işte ev işlerinde üretkendir ya da mutfakta üretkendir gibi. Hayır kurumlarda da böyle. Çalışma hayatında da böyle. Burada belki şeyi belirtmekte fayda olabilir. Bu dirençler kadınların... Kendi kendilerine hani ben bir şeyde dirençli olayım bir şeye adım atmayayım direnci değil aslında. Yani Tabii. dediğiniz gibi yüzyıllardır evin içerisinde sokakta medya aracılığıyla ve bu Türkiye'de de değil sadece tam da bahsettiğiniz gibi Avrupa'da Amerika'da birçok ülkede karşımıza çıkan ve dış uyaranlar sayesinde bir şekilde yerleşmiş olan bir direnç bütününden bahsediyoruz bunları bunlardan özgürleşmekte çokça Tabii ki faydasını görüyoruz koçluğun ve hayata adım atmak da tabii ki çok etkili oluyor. Yani eylemsel anlamda onları harekete geçirmek, bu üretkenliği somut olarak hayatlarında görebilmelerini sağlamak adına çok önemli. O yüzden hani bahsettiğiniz gibi hem normal eğitimlerimizde, hem kurumsal eğitimlerde, hem de sosyal projelerde bu olan bizim için oldukça belirgin ve uğraştığımız meselelerden bir tanesi. Ee, yine gelecek bölümlerde bu konuya da Biraz daha fazla eğiliriz belki.
1: Evet şu anda doğaçlama bir sohbet yapıyoruz. Kocaeli'deyiz ve yağmurlu bir günde. Huzurlu bir ortamda diyelim. Güzel güzel bir sohbet yaparken aslında bir sürü de alt başlık şimdiden çıkıyor. Yani belki bir sonraki bölümde neyi konuşacağımızla ilgili. E, konuşacak çok şey var. Ve bunları e, doğru kanallardan dinleyebilmek de bizler için çok önemli. O yüzden de aslında biz böyle bir bilinçle de bu kanalı biraz oluşturalım istedik. Hani işin uzmanı, ehli, bilime dayalı ve deneyime de dayalı tabii ki evet. yıllardır mesleki deneyime de dayalı ee, doğru bir kan- kanal olalım istedik ee, çünkü çok hani kafalar da karışık sunulan bir bilgiler de karma karışık. Sevgili hocam ben burada bir şeyin daha altın çizim. Çiz- meden şey yapamayacağım yani hani sohbeti <gülüyor> <gülüyor> sonlandıramayacağım. Ee, dedik ya hani kadının üretkenliğini ve işte harekete geçiriyor onun dirençlerini ortadan kaldırıyor. Eyleme onu yöneltiyor yani yapabilir hale getiriyor. Burada ben bir parantez açacağım. Bu şu demek değil. Kadın kendini fark etti. Elinin tersiyle çoluğu çocuğu her şeyi sildi attı. Böyle bir deli cesareti işte e, daha böyle... E, işte radikal bir şekilde hayatın içerisinde değil o kadar dengeli bir şekilde bunu yapıyor ki bizim hep söylediğimiz şey kişiler cesaretle ve yüksek motivasyonla karar aldıklarında bir dakika dur gel bakalım o kararın sana getirisi ne olacak götürüsü ne olacak diye de bir bakıyoruz çünkü anda alınan kararlar her ne kadar bu koşululuk etkisiyle doğruya çok yakın bir karar da olsa onu analiz ettiriyor. Bir şeyi elde ederken, bir şeye doğru yürürken başka bir şeyi geride bırakmak, başka bir şeye zarar veriye olmak ta kişinin iç dengesini bozduğu için o yüzden çok bilinçaltı çalışmalar, çok içsel çalışmalar gerekiyor. Hani konuşmakla, cesaret vermekle, motive etmekle olan şeyler değil bunlar. Daha dengeli bir şekilde götürüp kadın dışarıdaki üretkenliği onun için ne kadar değerli ve dünyaya katkıysa evde yetiştirdiği çocuğun da gelecek nesillere nasıl katkısı olabileceğinin farkında oluyor. Çok dengeli bir şekilde çünkü hani aslında bir insan çok sonsuz potansiyelle sahip. ya her şey yapabiliriz aslında. Hani dengeleyebiliriz en azından. Ee, bir şey yaparken başka bir şeyden vazgeçmemiz gerekmiyor. Ama bu kadında çok daha profesyonelce, çok daha becerik beceriyle yapılabilen bir şey haline dönüşüyor. Ee, o yüzden biz bunu çok önemsiyoruz. Ee, i̇nşallah kadınlar kadar erkek dinleyicilerimiz de olsun hocam. Çünkü hani oradaki açılımda kadınla en büyük paylaşım zaten dünya e, umuyorum ki daha iyi bu bilgilerle evrilsin. Tabii tabii onlara da gelecek sıra diyelim. <gülüyor>
0: <gülüyor> tabii ki bütün bunlar o, yani herkes için çok kıymetli ama özel olarak böyle benim birkaç tane... E, Özellikle dil kalıplarımız, işte hayata bakış açımızla ilgili erkekler özelinde konuşmak isteyeceğim çok programlar olacak. Ee, sevgili hocam o zaman böyle bir e, şimdilik toparlayalım. Ve e, sevgili dinleyicilerimize bir sonraki bölümler için e, mutlaka buluşma sözü verelim. E, birlikte bakalım bu yolculuklarda neler keşfedeceğiz, e, neler fark edeceğiz ve bu
1: sohbetlerde nasıl buluşuyor olacağız. Hocam çok teşekkür ederim. Her daim seninle bir arada olmak zaten çok keyifli. Kanalımız hayırlı uğurlu olsun. Her adımda dinleyicileri daha da bir faydaya evritsin. İşlerini daha da kolaylaştırsın. Sevgili dostlar, bizimle birlikte olduğunuz için de ben size kalben teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.